0: Exklusiv bei Rock Antenne. Rasend Herz. Der Podcast mit Basti und Specki von In Extremo.
1: Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Wir sind hier wieder zurück beim Podcast Rasendherz von In Extremo mit dem wunderbaren Specki hier an meiner Seite und Juhu. ich und meine kleine Wenigkeit. Und wir sind schon im Oktober und
0: wir haben heute zwei Gäste einer wunderbaren Band. Ja, einer. Mega wild, schnell und äh, ja gekontermaßen aufstrebenden Band, wie es eigentlich im Bilderbuch steht. Ganz junge Menschen, die richtig äh, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren und sich auf den Hosenboden gesetzt haben und in ihrer doch relativ kurzen Karriere, muss man sagen, also kurz nicht, aber es ist jetzt noch keine Dinosaurierband, wirklich schon einiges gerissen haben. Es geht äh, in erster Linie auch um die Frontfrau, die da vorne dran steht und einen hervorragenden Job macht. Und natürlich aber auch um einfach eine deutsche Band, die mal wieder dahin wächst, wo wir uns auch alle sehen wollen, nämlich am Zenit des Rock'n'Roll-Himmel. Absolut, absolut. Und Sie haben zum Beispiel
1: 2014 äh, ihr, Ihre erste Show auf dem Wacken gespielt und ich habe das gesehen und habe mich mal natürlich gut vorbereitet und habe gesehen, dass Ihr so vor sehr, sehr vielen Leuten gleich auch gespielt habt. Und Sie haben schon vier Alben rausgebracht und die letzten drei Alben sind alle auf, naja, unter die Top 5 gegangen. Ist Hört das richtig? Hört. Das ist Hört. richtig. Und wir reden... Von der Band Beyond the Black. Und zu Gast haben wir die Jenny und den Chris. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallöchen. Hallo. Hallo.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind.
1: Ja, wir werden heute mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen quatschen, ein bisschen plaudern und ein bisschen äh, über euch reden, damit die Welt draußen da noch ein bisschen mehr Informationen über euch bekommt. Und vielleicht über eure Vergangenheit ein bisschen reden, über eure Zukunft, was habt ihr gemacht in der Corona-Zeit oder in diesem Jahr
0: und so weiter. Und eine kleine Plauder runter machen. Ne, Auf jeden Fall, ja. ganz genau. Und wir finden es super cool, dass ihr heute euch die Zeit nehmt, auch hier mit am Start zu sein. Basti und ich sitzen äh, in Berlin. Jenny sitzt äh, unseres Wissens in Leipzig. Yes. Und Chris sitzt in der Nähe von Bamberg in einem kleinen Ort. Namen, sag noch nochmal bitte. Hirschheit. <lacht> Hirschheit, okay.
2: Das ist quasi unser Proberaum.
0: Ach, alles klar. Das heißt, yes. euer Headquarter um die Band Beyond the Black ist im, im Fränkischen in der Nähe von Bamberg in Hirschheit, oder was?
2: Genau, es kommt ja eigentlich auch der Rest. Außer mir kommt alle, äh, kommen alle aus Oberfranken und deswegen macht das total Sinn. Weil die können sich dann öfter treffen und dann komme ich dazu, <lacht> wenn alle was können.
0: Das ist der Idealfall. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, das war, war fast so ein bisschen meine erste Frage. Wie, wie macht ihr das? Also ihr seid ein bisschen verstreut in der ganzen Republik. Richtig? Und wohnt, du wohnst in Leipzig, weil du wahrscheinlich studierst, Jenny, wenn dir das erzählen darf hier.
2: Genau, genau, genau. Also ähm, lustigerweise habe ich gerade noch an der Hausarbeit geschrieben, ähm, weil ich noch, also ich weiß nicht, ob ihr das, der ein oder andere wird es auch kennen, der Mucker ist, ähm, der sich äh, früh entschieden hat, dass das eigentlich so sein Ding sein wird. Ähm, ich habe nebenbei studiert, das war so mein, mein ja, Plan B, eigentlich auch nicht so wirklich. Ich wollte es halt so nebenbei machen und äh, habe das dann irgendwie lang durchgezogen. Und jetzt habe ich noch diese eine Hausarbeit seit zwei Jahren, die ich machen muss, okay, okay. <lacht> damit ich das ganze Ding abschließen kann. Aber hättest du jetzt äh, genau. nicht
0: die, die letzten zwei Jahre zum Beispiel nutzen können, wo du jetzt nicht so viel auf Tour wart oder, oder, oder wo ihr auch vielleicht mit der Band nicht ganz so viel um die Ohren hattet um mhm. diese Hausarbeit endlich mal dann fertig zu schreiben?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> ja.
1: Du hast ja auch nicht geübt. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Nee, tatsächlich ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass es da plötzlich viel krasser wurde, als es jemals war. Also, so, du, du, du warst nicht so, du warst komplett aus deiner Routine raus, ähm, du musstest dir neue Sachen überlegen, du musstest schnell reagieren, äh, Sachen machen, die du noch nie gemacht hast, so, und da ist so viel Energie reingegangen. Dass ich mir dann auch immer mal wieder, wenn so, also ich, ich habe mir immer wieder gesagt, naja, die Hausarbeit muss ich ja auch noch schreiben. Aber mhm. dann war dann plötzlich irgendwie unser, unser Online-Konzert und äh, da haben wir ewig viel mitgemacht und so weiter. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich äh, noch drüber Mit sprechen.
1: Sicherheit, ja gern, gern. Aber
2: wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo du dir echt Gedanken machen musstest, auch Hygienekonzepte und wie macht man das überhaupt? Macht man das überhaupt, äh, diese ganzen Sachen? Nehmen, nehmen die Leute das an? Also es waren so viele Sachen, wo du dir mehr Gedanken drum gemacht hast als alles andere früher. Deswegen war das für mich eigentlich viel mehr, als es, als es damals davor war, gefühlt.
1: Okay, krass. Und, und darf ich fragen, weil wir kennen uns ja noch nicht. Man muss ja kurz sagen, ihr, ihr habt euch ja schon getroffen. Also der, der Specki und ihr kennt euch schon ein bisschen. Und wir sind yes. sozusagen heute noch jungfräulich und kennen uns noch ja nicht. Aber deswegen darf ich mal fragen, was du studierst?
2: Äh, Musikwissenschaft.
1: Ach was. Genau. Hat mein Vater auch studiert? Äh, ja. Leider, der ist dieses Jahr verstorben. Äh, hätte, ich euch, hätte ich euch noch vorstellen können, aber der ist leider verstorben dieses Jahr. Aber der hat Theater und Musikwissenschaften auch studiert. Ist ja interessant. Ich, äh, wenig, wenig, äh, sag mal, junge Menschen, die ja sich so für Musikwissenschaften noch interessieren. Und ich glaube, wenn, ich, wenn mein Leben sich äh, anders ergeben hätte, hätte ich das auch gemacht. Hätte ich wahrscheinlich auch Musikwissenschaften Kr studiert. Kr interessant.
3: Hast, hast du auch äh, äh, Musikwissenschaften studiert? Nein, ich bin tatsächlich der einzig aktuell abgeschlossene Akademiker bei uns im Bandkontext. Ich bin unglaublicherweise Diplombetriebswirt. Ah, nee. Ja, kann man auch brauchen. Das ist nee, super in der ne? Band. Das ist doch
0: perfekt in der Band. Die Kohle muss ja auch irgendwo hingeparkt werden. Die ganze Kohle, die da rein spurt. Damit habe ich aber nichts zu tun bei
3: uns. Danke, also
2: nett. <lacht>
0: das <sind doch> <lacht> genau. das mache ich nicht. Schön in der Kneipe hängen geblieben. Wo ja, sonst ja. gibt es 40 Prozent? Naja, alter Witz. Kann ich nicht mehr bringen. Ist ganz schlimm. Ja. Aber Jenny, ähm, erklär doch mal unseren Hörern ganz kurz bitte, was ein Musikwissenschaftler oder eine Musikwissenschaftlerin eigentlich macht wenn man fertig ist, was tut man mit den Wissenschaften der Künste?
2: Ja, das ist, das ist auch eine spannende Frage, weil ehrlicherweise, weil ich ja schon immer wusste, dass ich das nicht weitermachen werde, habe ich mich auch nicht so sehr damit beschäftigt, was ich damit machen kann. Okay. <lacht> Aber du kannst halt viel im Theaterbereich auch arbeiten, im, in generell irgendwie bei Radio oder kannst damit natürlich auch zu Labels gehen oh. ähm, und sagen, ey, ich habe das Ganze irgendwie theoretisch voll auf dem Kasten und jetzt werde werd ich das praktisch auch noch umsetzen und zeigen, dass ich das kann. Ähm, ja, damit kann man schon einige Sachen machen, Ja. aber ähm, trotzdem, ja, für mich war das nie wirklich relevant, weil ich wusste, ähm, solange es BTB gibt, werde ich da das nicht nutzen.
0: Ist das deine Baustelle? Okay, du möchtest ja. Rockstar werden, Rockstarin. Klar. Ist sie schon, cool. ist sie schon.
1: Ja? Wer will
2: das nicht? Ja, ist richtig,
1: aber fundiertes Wissen zu haben über Musik und so weiter, ist ja auch auf jeden ja, Fall nicht schade. Das war
2: ja auch der Grund, warum ich es überhaupt angefangen habe. Ich mu muss ja dazu sagen, ich habe eigentlich im Saarland angefangen zu studieren äh, Musikmanagement. Und bin dann aufgrund Auch vieler, vieler Dinge Nee, aber ich habe es nicht abgeschlossen. Ich bin von, von dort aus quasi nach drei Semestern nach Leipzig gegangen. Mhm. Okay. Und habe dann Musikwissenschaft gemacht, habe da einige Sachen mitnehmen können. Und das war eigentlich echt ganz gut. Ähm, aber Musikmanagement habe ich tatsächlich angefangen, weil ich gedacht habe okay, ich möchte einfach wissen, äh, was da los ist, dass mich keiner verarschen kann einfach und mhm. äh, dass ich das einfach so ein bisschen weiß, worum es geht. Und ähm, super. Musikrecht und solche Sachen waren echt ganz geil, wo du so Verträge durchgehst, mhm. die Formulierungen und wie dich da einer festnageln kann. und na, das, Also das war schon echt super spannend. Also ja.
0: sollten wir bei InExtremo irgendwann mal wieder ein neues Management brauchen, ich habe deine Nummer.
2: <lacht> Sehr gut. Kannst du
0: kannst dir mal unsere Verträge wälzen, die sind teilweise noch in mittelalterlichem Hochdeutsch geschrieben. Ja noch ja, äh, <lacht> Und Teilschrift, Fehlern. hoffe ich. Oh, ja, genau. Ja, richtig Kreide auf, äh, Tafel. Chris, genau. Äh, was machst du mit, deinem, äh, mit deiner Ausbildung denn noch? Du bist, du bist ja Vollgas-Gitarrist und äh, du hast, glaube ich, eine Musikschule und äh, machst auch sonst auf YouTube, glaube ich, einige Geschichten rund ums Gitarrenspiel, was ich so beobachten konnte. Äh, das heißt, dein, dein eigentliches Studium, und dein Diplom, das äh,
3: liegt halt in der Schublade und wird vielleicht irgendwann gezückt, wenn es soweit wäre oder was? Genau, also es war auch schon mal so im badezimmer Klobereich gehangen, also wo es halt gerade Platz findet, hängt es halt gerade und ich, äh, natürlich habe ich in den letzten zwei Jahren öfters mal wieder hingeguckt, äh, dass es das gibt, das äh, hat einen beruhigt, ja. <lacht> weil er nicht wusste, brauche ich die Gitarre dann vielleicht noch mal oder nicht mehr, man weiß es ja nicht, wie die Welt weiter dreht, aber nee, Quatsch, ähm, tatsächlich habe ich, ähm, also Fachrichtung war halt Unternehmensgründung, ja. ähm, das hat mir damals am meisten getaugt. Ähm, tatsächlich kann man mit diesem wunderbaren äh, Zettel da, wo auch immer er hängt, ähm, auch ganz viel tolle Sachen in der Musikbranche machen, wie ich inzwischen weiß, weil egal von Distribution bis hin zur Labelarbeit bis keine Ahnung, der Diplom oder Master of, was auch immer, the Universe, Science mhm. ist auf jeden Fall... Ähm in vielen Bereichen ja gern gesehen. Ähm, nee, ich habe dann tatsächlich Musikschulen gegründet ähm, und, und da sitze ich jetzt auch gerade eben in einer deren in Hirschheit, äh, habe die Schüler ein bisschen pausiert mhm. oh. für heute. Und ähm, genau, und, und, und mache halt, äh, aber seit Jahren eigentlich war mir immer wichtig, nur was mit Mucke trotzdem zu tun, natürlich. Ähm, deswegen lief auch bei mir dieses Studium immer so nebenbei, ähm, weil, wie gesagt, mehr Zeit natürlich im Studio oder halt mit der Gitarre verbracht wurde und inzwischen versucht man natürlich sein Wissen da in verschiedene äh, Arten weiterzugeben. Ich finde es super schön mit Schülern zu arbeiten, denen viel Input und die richtigen Vibes von der Tour, von der Bühne irgendwie auch äh, einfach hier ins, in den Unterricht zu geben, weil, äh, ja. Ähm. Voll super. Also weil ich muss ehrlich sagen, ich, ich höre jetzt gerade mehr
1: Zahl, also du hast mehrere Musikschulen gleich gemacht, ja?
3: Ja, wir also wir haben schon eine gemacht. Wir haben, Hans, aber das vor zwölf Jahren gestartet und eigentlich so ein bisschen Hirngespinst die Idee gehabt, ach komm, lass doch eine Marke draus machen. Und tatsächlich ist es ein bisschen eine Marke geworden, weil dann wiederum Bekannte aus Österreich äh, Bock drauf hatten, das übernehmen nach Österreich. Da gibt es uns mit zwei Standorten. Jetzt mittlerweile gibt es uns sogar im Saarland und, und hier in Franken an drei Orten mhm. und so. Und wir versuchen das auch natürlich, zu wachsen, das klingt dann immer. Mich hat letztens äh, ein bekannter äh, Twitch-Kollege, äh, äh, den wir alle kennen, äh, mal drauf angesprochen, ja, das läuft ja bei dir so ungefähr. Krass, du bist ja auch noch hier Franchise-König, wo ich gesagt habe, naja, es ist das bei uns eher so eine Familie, was wir da gegründet haben. Also es geht da tatsächlich gar nicht mal so sehr um nur äh, hier die, 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 die Geldsäcke in den Tresor zu bringen. Ja, ja. Das ist nicht der Fokus, sondern wir, wir leben da so als. als, als äh, ja, als Gemeinschaft. Also man profitiert ja von den Standorten. Da ist so viel Tolles äh, entstanden in den letzten Jahren äh, an Wissensweitergabe und an Ideen, mhm. dass halt eigentlich dadurch die einzelnen Schulen und die Schüler natürlich auch was davon haben, cool. äh, von diesem Netzwerk. Und das ist so eher der Gedanke daran. Wenn am Ende ein paar, paar Euro übrig bleiben, ist super. Freuen wir uns natürlich, der Basti, mit dem ich das mache und ich. Aber... Ähm aber es ist interessant, weil wenn ich
1: kurz ausführen darf, ich habe das in den 90er Jahren, äh, da wart ihr alle noch gar nicht geboren, weiß nicht, äh, da habe ich so was Ähnliches gemacht, äh, auch mit, mit Kids und Schülern und wir hatten teilweise auch ein bisschen Hip-Hop-Leute dabei, haben ein bisschen Graffiti gemacht und ein bisschen Puh, Musik, aber auch Rock Metal. Und, und Metal, Metal, ey? Nee, und das ist total Puh, das schön oh. zu sehen, wenn man einfach den Kids und den Jugendlichen, äh, bei uns war halt so ein, äh, war, waren auch viele waren Iraner, Perser und so weiter, Afrikaner bei, und das hat einfach immer Spaß gemacht, wenn man sieht, wie glücklich die sind. Wir haben dann die Anlage hingestellt und denen die Backline zur Verfügung gestellt und die ein bisschen unter der Arme gegriffen. Und das war, war eine tolle Sache, weil die einfach äh, was zu tun hatten ne, untereinander. Und äh, mal einfach ein bisschen von der Straße weg waren, wie man so, voll, so schön sagt.
3: Voll. Tolle Sache. Ich habe ich hab da viel mitgenommen von, von, also von meinen Coaches, die ich so in meinem Leben hatte, an guten und an schlechten Sachen. Und äh, wir versuchen auch im Team halt die Leute da reinzuholen. Das sind alles Leute, die in irgendwelchen Bands äh, größer oder kleiner regional oder überregional spielen, damit die halt, also äh, tatsächlich haben wir halt nicht so die typischen, ich sag mal, Theoretikerlehrer, ne? die klassischen Lehrer hier bei uns im Team, weil wir wollen halt eine gewisse Idee an die Schüler mitgeben, eine gewisse Portion Rock'n'Roll natürlich auch, ja. aber halt auch, was Musik halt, Musik ist halt mehr als nur die dur tonleiter theoretisch zu können, sondern halt, das hat ja auch ein Gefühl, ja. das hat ja auch eine Lebenseinstellung oder auch, also egal, ob man das professionell oder nebenberuflich macht, ne? also es gibt einem ja sehr viel, und dass die, dass die Kids und auch die Erwachsenen halt damit äh, Schätzens lernen, was sie davon haben, ja. ein Instrument spielen zu können. Und apropos nebenberuflich,
1: kommen wir mal zurück zu eurem, zu eurem Hauptberuf, zu eurer Band. Ja. Ihr hattet in diesem Jahr äh, ein Streaming-Konzert, was ihr auf äh, akustischer Basis gemacht hatte, richtig?
2: Yes.
0: War das eure erste, erste große akustische äh, Herausforderung?
2: Es war insgesamt eine riesige Herausforderung, weil es auch unser erstes eigenes Streaming-Konzert sozusagen war, was wir komplett alleine auf die Beine gestellt haben und ähm, ja. dann auch noch Akustik. Das heißt, wir haben zwölf Songs ähm, komplett neu arrangiert akustisch mit Backing-Vocals und mit ähm, mit einem Pianisten, der irgendwie alles abrasiert hat, so wie es einer, ich zitiere mal jemanden, der das <lacht> der das gehört hat. Okay. Das war einfach so eine richtig krass aufwendige Nummer, für die wir irgendwie ein halbes Jahr lang echt im Proberaum saßen. und das auch echt so okay. Ja, ein halbes Jahr. Boah.
1: Also alle vom, vom Brett auf die leisere Sache zu bringen. Ne? Um genau.
2: Den, den also wir wollten es halt richtig geil und professionell machen, so, weil wir sind ja auch Profis ne? und das muss man ja auch irgendwie so ähm, dann reinbringen. Aber diese, das war dann doch echt ein viel größeres Projekt geworden, als wir es am Anfang eigentlich gedacht hätten.
1: Mhm.
2: Ähm, aber wir waren hatten echt so Bock drauf und im Endeffekt sind wir so, so, so froh, dass wir es gemacht haben, allein schon für uns, ähm, weil uns das total zusammengeschweißt hat, äh, noch mehr als vorher und ähm, das einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja. Origins mhm. hieß das Ganze und äh, genau, und da hatten wir dann auch irgendwie echt total äh, tolle Gäste, äh, wie zum Beispiel den Micha.
0: Ja, <lacht> ja, auf die Gäste kommen wir gleich zu sprechen.
2: Genau. Ja, kommen wir gleich zu
0: da ja. habe ich noch ein paar Fragen. Aber was ich äh, festgestellt habe, Bastian und ich bereiten uns ja natürlich im Vorfeld von unseren Podcast immer sehr, sehr gut auf unsere Gäste vor. Und ich habe natürlich in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 14 bis 16 Tagen nichts anderes gemacht als äh, Beyond the Black äh, mir ganz genau mal rauszufokussieren aus dem großen, großen Internet. Die Nase wächst schon ganz langsam. <lacht> Zeug nee, nee, aber das. ich war dabei, stimmt. Ja, er war dabei. Ja, ja. Er war dabei. Wir, wir äh, gehen dann immer in klaus -Hür. wir fahren an die Ostsee und äh, verstecken uns in einem Drei-Mann-Zelt, ja. haben so einen Generator draußen, uns der Strom nicht ausgeht und dann schauen wir eure Videos. 16 Tage und 16 Nächte. Und
1: heute <lacht> so, Morgen sind wir zurückgekommen von der Ostsee und jetzt können wir die Sendung machen. Genau,
0: und dann und dann kam man ja schon die nächste Sendung wieder vorzubereiten. Also es ist richtig, so einen Podcast zu machen, Leute, ich sage euch eins: das ist kein Zuckerschlecken. Nee, was ich festgestellt habe: in euren äh, Wirklich, äh, ja, diese die Produktion, Origins, äh, ich sag's mal so. Viele Bands sagen: ja, wir sind eine harte Band und jetzt machen wir akustisch. Das heißt, wir spielen alle diese Songs möglichst träge, möglichst langsam, möglichst ruhig und möglichst langweilig. So, dann habe ich euer Ding angeguckt und genau das Gegenteil war der Fall. Ihr habt aus euren Songs keine Tränenbaustellen gebaut, sondern ihr habt die anders arrangiert, anders dargestellt, anders abgelichtet und ein musikalisches Gewand verpackt, was die Songs meines Erachtens teilweise wirklich noch interessanter und besser gemacht hat. Wie verdammte Scheiße. <lacht> habt ihr das geschafft? <lacht> Wer hat das gemacht? War das ihr? Habt ihr, habt ihr einen äh, musikalischen Leiter dazu dazugeholt? Ja, ihr?
2: wir haben auf jeden Fall einen musikalischen Leiter mit dazugeholt. Mhm. Äh, der Pianist, der dann auch alles abrasiert hat, ja. äh, der war da eine Hilfe. der Arne Wiegand. Äh, mit dem haben wir auch schon öfter mal live gespielt. Äh, da hat er äh, Keyboard gespielt, auch auf der, auf der Bühne. Und daher kannten wir den auch und äh, haben den dafür explizit gefragt, weil wir wussten, okay, dann wird es richtig fett. Okay. <lacht> und mit dem haben das quasi ein halbes Jahr lang ähm, so ausgekaspert und ähm, genau, und das, das war aber echt eine geile, geile Zusammenarbeit und ich äh, habe auf jeden Fall Bock, den nochmal für irgendwas äh, einzuladen und jedem empfehle ich das, der Typ ist einfach echt eine Waffe und äh, macht echt Spaß mit dem.
1: Ja, und, und man lernt dazu, ne? Man denkt dann immer noch, oh, ah, ja, kann einem eigentlich nichts mehr anhaben, aber man lernt immer trotzdem noch dazu. Ja,
3: also die, und, Tatsächlich hat es auch sehr gut getan, genau in der Zeit, ja. und Tatsächlich hat es auch sehr gut getan, genau sowas zu machen, weil... Ähm eben durch durch ein halbes Jahr ähm, Songs also auf einer auf eine Basisidee von, von Arne in dem Sinn auf, 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 auf uns dann auch so zu anzupassen das muss man ja wenn man auf dem Reißbrett äh, was zu konstruieren, was im Studio oder in der Grundidee schon mal cool ist ist ja das eine, das dann im Proberaum so zu spielen dass es dann auch so klingt oh. wie man sich das gedacht hat, ist ja nochmal was anderes ähm, zudem sind wir, sind wir auch ehrlich ich habe zwar schon so oft davon geträumt äh, der nächste äh, spanische super Flamenco-Gitarrist zu werden aber ich ja. bin es halt nicht ähm, <lacht> Und ich, also, das ist auch also so ein Tagtraum, der passiert auch öfters mal. Aber nee, und, und, und dann musst du aber halt auf einmal doch Sachen spielen, die halt schon auch, ähm, auch für einen Profigitarristen, ähm, der, man kann ja nicht alles können, dann schon ein, an, an, an Grenzen bringen, die man dann halt überschreiten muss. Und wenn du dann ein halbes Jahr halt, gerade zu so einer Zeit, wo du nicht äh, im normalen Touralltag und Showalltag bist, dich dann mit sowas beschäftigen darf, ist das echt fett. Also ich habe das dann... Im Sommer habe ich es gemerkt, als wir jetzt dann unsere äh, äh, Strandkorb- und Sommerkonzerte spielen durften und konnten, ähm, dass wir, dass das halt geil war, einfach das machen zu können, weil du warst fit. fit. Ja, also klar. du hattest, deine Finger waren, waren, waren über Betriebstemperatur. Sehr Toll. gut, das klingt gut.
0: So ein Gefühl hätte ich auch gerne mal wieder. Äh, bei uns, muss ich ganz ehrlich gestehen, war es konditionell äh, eher an der Grenze. Weil wir natürlich nicht so eine tolle Akustikgeschichte äh, wie ihr gemacht haben, äh, sondern wir haben uns gar nicht so großartig vorbereiten können auf unsere Strandcover open airs weil Basti und ich, wie gesagt, ständig im Dreimannzelt an der Ostsee abhängen und ja, Podcasts. Und, äh, und Recherche machen. Äh, es ja. also, ist, ist schwierig, es ist bis und bleibt
1: schwierig. Ja. Aber äh, nichts, also, wo, darf ich fragen, wo habt ihr das aufgezeichnet? Ich habe mir das mal angeguckt, natürlich, aber da ist irgendwie gar nicht bei rausgekommen, wo das war. Oder ich habe es vielleicht nicht mitbekommen. Wo habt
3: ihr das gemacht? In dem Zelt neben euch an der Ostsee war das eigentlich ja, so ja. eine Ach, ja. Ach, ihr, Deswegen
0: Ach, die, konnten wir nicht pennen, ja, das war jemand, wo, die, Bier, so wo sonst haben. Bier drinsteht. ja, genau. In der Lagerhalle.
1: <lacht> nee, aber wo habt ihr das gemacht? Wo, wir haben gedacht,
2: tatsächlich eine Messerhalle gemietet, in Halle, ah. lustigerweise, ähm, weil wir einfach echt so eine so eine nackte Halle wollten, die einfach komplett gefüllt wird mit dieser musikalischen, akustischen ja. Sache, die wir, wir haben, wir haben uns mitten in die Halle gesetzt, äh, gestellt. Ohne wirkliche Bühne und haben das da irgendwie gemacht und äh, genau. Und das, das war eigentlich auch so der Hintergrund. Es hätte jede Halle sein können, Hauptsache sie ist leer und äh, das, es geht nur um das, was in der Mitte passiert. <lacht> das sah auf jeden genau.
0: Fall cool aus. Das, das ist, ist, also sah super aus super. und ihr habt ja auch auf YouTube auch für alle Hörer ein, ein kleiner Tipp, wer sich mal im Vorfeld über diese akustische Show namens Origins etwas informieren möchte, der guckt mal bei YouTube dieses Making-of, ein wirklich sehr, sehr schöner Film, wo man, glaube ich, schon die Qualität, die dann letztendlich auch auf die Bühne gekommen ist, so ein bisschen raus äh, filtern kann und merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht und meint es auch definitiv ernst. Apropos ernst. Eure Gäste. Ein wirklich... Äh, besonnener Haufen an äh, Freaks, die ihr euch da eingeladen habt, wie oh, zum Beispiel allen voran natürlich und wir unseren, fehlten noch irgendwie, <lacht> ja wir waren <lacht> ja im Dreimannzelt, nee wir konnten nicht, ja, wir mussten wieder vorbereiten Podcast, Podcast, ein Podcast, das ist einfach, das das ist dafür kam ja unser geliebter äh, und allgegenwärtig angesagter Frontmann Michael Robert Rein, das letzte Einhorn zu Besuch bei euch. War das euer Wunsch oder? habt seid aber nicht drum rumgekommen.
3: Hat er so genervt.
0: <lacht> kann ich auch mitmachen, kann ich auch mitmachen.
3: Der hat, euer Zelt gesucht, der hat euch im Zelt gesucht und dann war er ja bei uns einfach. Ah. Und Alles klar. Also ihr ja. habt ihn eingeladen. Davon gehe ich jetzt mal aus, oder?
2: Yes, auf jeden Fall. Wir hatten voll Bock, weil ähm, wir hatten uns ja beim Weinabend, Wacken-Weinabend getroffen. Richtig. Und da haben wir ja schon drüber gesprochen. Lass uns da mal was zusammen machen. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber nee. ähm, da Weinabend. hat mich ja jeden Fall. Ja, ja gut. <lacht> Ich konnte mich noch dran erinnern, vage. aber nur so vage. Genau, und äh, deswegen hatte ich einfach mega Bock drauf, ähm, das auch mal durchzuziehen tatsächlich und äh, sich dann auch wirklich mal zu treffen und mal was zusammen zu machen. Und das war wirklich so, so ein Ding, ähm, was auch echt was Besonderes war. Deswegen ähm, war ich auch sehr, sehr froh, dass er dazu gesagt hat. Und ähm, ja, ist eine sehr, sehr schöne Version geworden, fand ich.
3: Toll. Wer war sonst noch da? Chris, da. was waren die weiteren Gäste? Kannst du dich noch erinnern? Ja, ein, ein bisschen, ein bisschen Franken-Power natürlich von, 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 von Feuerschwanz war am Start äh, mit dem lieben Ben. Die okay. kommt auch sehr gut, finde ich. Gibt es ja auch das einzig aktuell äh, noch hörbare Stück äh, zu hören, äh, mhm. mit ihm auf YouTube, auf unserem Kanal, einfach mal reinklicken. Ne, ist noch äh, ein bisschen Night Fate mit Dudelsack-Power und in einer sehr speziellen Version... Äh, äh, eigentlich eine, fast ich persönlich muss ganz ehrlich sagen ich finde sie fast geiler wie die Metal-Version aber ja. ähm, auch durch sein Zutun tatsächlich eine super schöne Sache ähm. Um, und dann hatten wir noch ein bisschen Schweizer, Schweizer Schock, die hat ja, noch ein bisschen die dabei. Die Fabienne, Aha. die Fabienne von Eluvaiti, El, ne? Elowaydi, ja, genau. Und die hatten wir natürlich einfach mal gedacht, komm, als große Star Wars Nerds hat sich unser äh, Videoarrangeur, äh, ohne mich zu fragen, äh, einfach gedacht, macht er einfach selbst was Geiles und holt ein R2D2-Hologramm raus und, und, und knallt die, äh, die liebe Fabienne einfach mal per Hologramm in die Show. Krass. Und das war natürlich auch. Fit. Das war
2: auch so eine Aktion, ey. Wir haben zwei Tage dort gehabt und ähm, einmal Probetag und einmal dann Aufzeichnungstag. Und es war halt einfach so, dass wir bis zum Probetag gar nicht so richtig wussten, funktioniert das eigentlich oder nicht? <lacht> okay. Also ich meine, ihr, ihr werdet das kennen, aber so dieses, dieses einfach so bibbern, ob man das wirklich richtig sieht und äh, wie das wirklich wirkt dann im Bild und so. Das war so krass und das war zusätzlich zu all diesem, hoffentlich wird keiner positiv. Getestet und dann können wir alles abblasen. Ja, dann ja. das noch dazu. Also, es waren einige Sachen mhm. dabei, wo wir gedacht haben: Oh, hoffentlich wird das alles laufen. So. Und äh, wir waren echt froh nach diesen zwei Tagen, dass echt alles funktioniert hat, so wie wir es uns gewünscht haben. Das kommt nicht immer vor.
1: Ja, aber ich finde, dass es dadurch auch immer noch spannend bleibt und man nicht so, ja. abger, abger, wie man so sagt, abgewichst wird. Ne? Das ist immer schön.
2: Was
1: mir noch aufgefallen ist, ihr habt, habt auch äh, Xylophon benutzt. Benutzt.
2: Vibraphon, genau.
1: Ja, Vibraphon. Äh, Vibraphon, Axilophon, Vibraphon. Und äh, du, Jenny, hast mit so einem Röhren, mit so einem, waren die aus Glas, das war tierisch laut, kann, kann ich mich äh, erinnern, als ich es gestern nochmal habe. Ja, noch mal na, das waren hatte? so
2: Metallglocken, also Röhrenglocken nennt man Röhren. das. Ja. Ähm, ist quasi wie so ein so riesiger Heizkörper, ja. <lacht> auf dem man da so rumschlägt. Und äh, genau, das waren, glaube ich, zwei Oktaven.
0: Und am Heizkörper Jennifer Haben.
2: Ja. Ja, ja. Genau auch so. Schön. Ja, das haben viele so verglichen dann im Endeffekt. Deswegen habe ich das jetzt auch mal benutzt. Dann kann man sich das besser vorstellen tatsächlich. Ja, ja, aber ja.
1: auf jeden Fall eine schöne Sache. Und schönes Instrumentarium. Und hier nochmal wirklich eine Empfehlung. Jeder sollte mal reingeguckt haben. Auf jeden Fall. Wirklich. Yes. Also, können wir nur positiv mal erfreuen.
2: Also auf jeden Fall könnt ihr ähm, auf YouTube in Night Fate äh, reinschauen und ähm, hoffentlich wird das Ganze auch irgendwie noch anders äh, veröffentlicht, aber das werden wir dann noch sehen.
0: Okay. Mir ist ja noch eine Kleinigkeit aufgefallen bei der ganzen Nummer, dass äh, unser Kumpel Linus von Obscura da mitgedaddelt mhm. hat. Was war, war Linus jetzt eigentlich ein Oh. prominenter Stargast oder war das, äh, war das ein Add-on <lacht> zur Band? Oder ich habe das nicht ganz verstanden, was eigentlich Linus da auf einmal macht, der grandiose Bassist von Obscura. der ja, grandios Bassen natürlich, ne? Das ja. okay. hat er auch gemacht. Hat er gemacht. Ja. Aber er hat das sehr, sehr gut gemacht, aber er macht eh alles gut. Also er ist ein totaler äh, Überflieger am, am Bass. Äh, also alles, was tiefe Töne anbetrifft, ist Linus schon relativ weit vorne, muss man sagen. Und mich hat es nur einfach gewundert, dass er da mitspielt und äh, gibt es da eine Story drumherum oder was oder ist es einfach euer Wunsch gewesen oder wie? Ja,
2: naja, also eigentlich ist es so: ähm, letztes Jahr hat sich Stefan entschieden, nicht mehr Teil der GBR zu sein, aber trotzdem ab und zu mal live noch mit dabei zu sein. Ähm, und ähm, genau, und deswegen war bei in dem Fall das einfach so, dass Linus ähm, Zeit hatte und ähm, auch okay. natürlich wegen den ganzen Proben und so, dass, man muss sich das halt so ein bisschen so vorstellen. Der wohnt halt auch in Franken und Stefan wohnt in Essen. Mhm. Äh, wenn man so oft Proben, muss, denn jedes Mal hätte Stefan irgendwie fünf Stunden nach Frankens äh, fahren müssen, immer nur am Wochenende, weil die Jungs arbeiten ja alle. Ne? Ja, ja, ja. Also deswegen, das ist alles so eine logistische Sache, manchmal ist es total unromantisch und das war im Endeffekt dann auch der Grund, warum wir dann äh, Linus gefragt haben, ob er das machen würde ähm, und ja, der hatte mega Bock drauf und hat das mega abgeliefert und deswegen sind wir sehr, sehr froh drüber.
1: Aber weil du gerade so sagst, Jenny, interessiert mich mal, ähm bei uns ist ja eigentlich dasselbe Problem. Wir sind ja total verstreut bei Extremo. Mhm. Also der eine wohnt in Rügen, der andere wohnt äh, bei Köln. Wir wohnen in Berlin, sind noch so die letzte Bastion aus Berlin und dann sind alle so ein bisschen verstreut und so weiter. Wenn ihr Songs macht, also interessiert mich jetzt einfach mal, wenn ihr Songs macht, habt ihr jetzt so, gibt es ist, gibt's ein Mastermind und sag mal, einen kleinen Musikdiktator oder macht ihr das alles zusammen <lacht> und, wenn, <lacht> und wenn, wenn, wenn jetzt eine Idee da ist oder vielleicht hast du die erst oder Chris hat die oder wie auch immer, wie kann man sich das vorstellen? Stellt ihr, äh, schickt ihr euch denn so Schnipsel, wie man es heute so macht? Also so mache ich zum Beispiel manchmal, wenn es bei uns immer so die erste, allererste Phase ist, dann müssen sie sich leider irgendwie erstmal so die ersten Rohideen anhören, aber man kann ja auch jammen oder sich treffen oder so. Wie, wie ist denn bei euch so der Werdegang, wenn Songs entstehen?
2: Also wir hatten schon beides. Ähm, allerdings, was wir als am meisten machen ist tatsächlich ähm, dieses Hin und Her schicken. Meistens ah, okay. hat Chris irgendwie eine Idee, die schickt er mir. Ich mache eine Melodie drauf oder er hat schon eine e Melodie irgendwie Idee und dann ah, okay. arbeite ich da irgendwie noch dran und ähm, dann gehen wir damit nach Flensburg oder wo auch immer zu welchen Produzenten ja. und dann ähm, finalisieren wir das Ganze und äh, genau und arbeiten da nochmal intensiv dran. Also jetzt gerade sind wir gerade in der Phase, dass wir schon ganz viele Songideen uns hin und her geschickt haben und ähm, quasi dann jetzt ähm, so uns jeweils eine Woche dann nach Flensburg verziehen, verziehen und dann da quasi intensiv nochmal dran, dran schreiben. Ja. Ah,
0: also ihr seid sehr, sehr fleißig, das hört man schon raus. <lacht> ihr habt eine mega Akustikshow auf die Beine gestellt und ihr schreibt Songs mit... Neue Platte und jedes Jahr Platten kommt ja fast eine neue genau, Platte. Genau, ihr seid also voll am Schlüssel. Ähm, da können wir doch gleich mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht über eure Zukunft, über die Träume, über die Ziele und die mhm. Wünsche... Der Reisegruppe Beyond the Black aus <lacht> Germany, keine Ahnung, aus Franken, was, was, sagt was sagt man?
2: Unser Proberaum ist in Hirschheit, also sind wir ja. Oberfranken-Band. <lacht>
0: Fra Fra äh, äh, Franconia, Franconia also Alles klar, gut, also was habt ihr für Zukunftspläne, Träume, Ziele, Wünsche? Was geht noch dieses Jahr, was geht nächstes Jahr?
2: Also dieses Jahr geht auf jeden Fall noch ganz viel Songwriting. Ähm, wir wollen unbedingt, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon verraten dürfen, aber vielleicht...
0: Ja. Können wir das, das jetzt ja halt einfach, ja, ja, so einfach mal machen? Ja, machen wir einfach mal. da aber seid ihr immer ganz vorne mit dabei. Wenn ja. es wieder heißt. Nee. Exklusiv nur
2: hier. So. Ähm, wir haben vor, <lacht> auf jeden Fall nächstes Jahr was Neues zu bringen. Was es dann genau wird, weiß man dann jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall sind wir echt fleißig dabei. Und nächstes Jahr, Januar, Februar, gibt es unsere nächste Tour mit Amaranth. Und zwei wunderbaren Special Guests, ähm, geilen, geilen, geilen Bands. Es äh, wird eine Hammer-Tour und ähm, dann gibt es wieder ganz viele Festivals, die zweimal verschoben wurden bisher. Ja, wem <lacht> die, sagst bei denen man immer noch dabei ist, Gott sei Dank. <lacht> ja,
0: ja. solange es einen noch gibt, genau.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, und ähm, dann hoffe ich, ähm, also mein Traum ist tatsächlich, wenn man danach fragen würde, ähm, irgendwann mal äh, Wacken Mainstage Abendslot. Also ja, wirklich wo Also da,
0: wo ich wir hab, also immer spielen. Ey. Ich habe okay, klar ja, verstehe. Okay, aber
1: also ich habe ein, hab ein gutes Gefühl, dass das demnächst passieren wird bei euch. Also
0: ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja,
2: das Ersteres haben wir ja schon geschafft, aber den Abendslot hatten wir noch nicht. Deswegen, das wäre so nächste Stufe, das wäre geil. Ja,
0: wir, wir spielen inzwischen nachmittags, weil es uns abends dann auch zu langweilig ist. Das <lacht>
2: Nein,
0: das ist natürlich nur Spaß. Ja. Ja. Schön mal mit euch äh, relativ zeitgleich dann in Wacken zu spielen. Äh, dass man nicht den ganzen Tag aneinander vorbeirennt. Weil das ist ja das Blöde immer auf diesen Riesenfestivals. Die einen sind schon fertig, die nächsten müssen sich fertig machen. Dann ist großer Changeover und ein großes Gerenne und Gehampel. Und dann ist in Wacken ja meistens der ein oder eine Regenschauer mit drin, wo sich alle wieder mal kurz irgendwie unterstellen. Also es ist schwierig, äh, auch für alle Hörer, äh, die sich es vielleicht nicht vorstellen können. Die denken ja immer, wir hängen auf den Festivals immer total miteinander rum. Und für uns ist es auch alles ein Festival. Meistens ist es für die Bands und Crews ja so dass wir alle ganz schön hm. rennen müssen und ganz schön flitzen müssen, um alles rechtzeitig zu schaffen. So. Deswegen wäre es schön, mal zur gleichen Zeit mit euch zu spielen, dass wir mal
1: sich auf noch auf dem Derby... Wir hatten, hatten ja mal gehabt. das Vergnügen in der Schweiz.
3: Ja. Kann ich mich da dran erinnern. Naja, nicht vor zwei, drei Jahren, ne? oder Chris? Ja, das war 2019, äh, äh, da? ne? Oh, 19, ja, Ahnung. Ja, ja. 19, ne? Z7 Summer Nights, da waren wir ah, zusammen ja. mit yes. euch. An einem sehr heißen Tag. Oh ja, das stimmt. Oh ja, das, das war, war
2: 19, süß. ja. Das war, das war eine der letzten Sachen, die wir gemacht haben. Ja?
1: Und wenn wir gerade so äh, über Ausland, Schweiz reden und so weiter. Ähm, ihr macht ja auch Auslandstouren, richtig? Und habt zum ja. Beispiel auch mit Sexen zusammen. Ich in Großbritannien, habe ich gelesen, gehört. Musste ich mir wirklich anlesen, musste ich mhm. ja nicht. Weil wir mit den Sexen-Leuten ja auch manchmal immer, auch wenn wir uns treffen auf den Festivals oder so, immer das haben wir eine gute Party und mit denen ist eigentlich immer ganz cool. War das denn auch cool? Oder wurdet ihr ein bisschen verbrannt? In, in UK schlagen die Uhren ja ein bisschen anders. Also Wir haben auch schon mal eine kleine Tour gemacht, mal vor mh, 15 Jahren. Naja. Mh, mh.
2: Lustigerweise, also Chris war ja damals noch nicht dabei, ja? aber das war die allererste Tour, die wir gespielt haben. Und okay. dann ähm, in England gleich. Ui. Und dann ähm, halt irgendwie, ja, wurde die mittendrin abgesagt, weil äh, ja damals der Drummer irgendwie ähm, Schwierigkeiten, also äh, gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Ähm, und dann wurde das später nochmal nachgeholt. Da ist auch echt eine lustige Story entstanden. Die waren echt total geil, um da drauf äh, ja. einzugehen. Ja. Total entspannt. Wir waren eine super neue Band und die haben uns einfach mitgenommen, das allein da waren wir so dankbar für. Ähm aber dann irgendwie diese diese Tour, wo sie abgesagt wurde. Erst der Schock, dann die erste Tour und dann schon irgendwie sowas äh, nach der Hälfte. Und dann sind wir aber trotzdem irgendwie noch alle Städte abgefahren. Man könnte ja vielleicht spontan <lacht> einen Gig spielen. Ich weiß nicht, wie man darauf kam, aber okay. wir haben es gemacht. Okay. <lacht> ja. Und dann äh, später äh, lustigerweise war mein Papa dann auch gerade zu dem Termin äh, nach England gekommen, um unseren Bus zu fahren. Der macht das ab und zu gern mal bei Within Temptation, war er auch unser Busfahrer sozusagen auf einer Tour. Oh. Ähm, das war auch lustig. <lacht> ja. Ja, das, ähm, ja, das macht manchmal einfach total Sinn. Es ist ja auch schön, irgendwie seine Family da mit dabei zu haben. Auf
0: jeden Fall, ja total.
2: Genau. Und äh, ja, da sind wir mit meinem Papa quasi durch England gereist, ohne eine Show zu spielen. Das war so schade. <lacht> Aber äh, genau, ja, mit Sexen war es auf jeden Fall total schön und ähm, ja, wir hatten natürlich nicht so viel Kontakt, wie man das wahrscheinlich jetzt hätte, ähm, weil ich aber auch unfassbar aufgeregt war und erste Tour und so. Aber ähm, ja, ich kann nichts Neg Negatives sagen. Und wir haben uns zwischendurch auch mal wieder gesehen und äh, es war alles sehr, sehr schön. Ja,
1: also, also feine Gentlemen sind da irgendwie ja. alle. Die sind alle total <lacht> gut. Und wenn ihr, wenn ihr im Ausland spielt oder ihr spielt habt, wo, wo wart ihr schon mal in, Ru in Russland oder so? Grast ihr da auch immer? Äh, ja? ja. Jenny Nick schon. Oh. Macht ihr. Cool.
2: Ja, wir waren schon zweimal in Russland, oder? Dreimal äh, in Einmal in Sibirien.
1: Ja, genau. Okay, genau. Ihr seid echt ihr seid echt ganz schöne Shootingstars, muss man mal wirklich so sagen. Also ihr habt wirklich in der kurzen, ich meine, das ist kurze Zeit, aber das ist ja relativ, wenn man jetzt uns sieht, wir, uns gibt es 27 Jahre, hm. also ich sage mal, wir sind auch schon wirklich so Dinosaurier äh, als in Extremo. <lacht> Und, aber ihr, okay, ihr seid 2014, habt ihr euch gegründet, richtig? Genau. Da, ihr, habt, ihr habt innerhalb von sieben Jahren, habt ihr ein extremes Pensum schon geschafft.
0: Also wirklich Respekt.
1: Dankeschön.
2: Ja, und ja davon, von sagen. den sieben
0: Jahren sind zwei Jahre Corona. Also ja, das, ja, ja. die kannst du ja eigentlich fast schon wieder abziehen. Von dem her reden wir nicht von sieben Jahren, sondern von fünfeinhalb, wenn man, wenn man mal irgendwie Pi mal Daumen über den äh, Daumen peilt. Äh, Pi mal Daumen über Daumen peilt, ja. Äh, und das ist wirklich beachtlich und wirklich toll, äh, ja. Wie ihr da so, äh, ja, euch so richtig in die Herzen der metal spielt. Das ist ja gar nicht so einfach, weil das ist ja so ein totales Die-Hard-Publikum und äh, was nicht wirklich alt ist, ist ja dann eh so ein neuartiger Schrott. Das sind wahrscheinlich so Sachen, die ihr ganz oft zu hören bekommt. wo kommen denn die jetzt her? Und wir wollen doch hier in Wacken nur die Bands hören, die wir schon seit den 80er Jahren kennen. Oh. Wie ist es wie ist für euch? Äh, kriegt ihr da ab und zu mal Gegenwind von, von der Metal-Gemeinde?
2: Also, man muss bei uns natürlich sagen, wir haben so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, wie man es so normalerweise kennt. Ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie von kleinen Clubs irgendwie größer und größer und größer geworden. Mm. Im Prinzip schon, aber ähm, nicht von der Garage sozusagen gestartet, weil ähm, wenn man sich so ein bisschen äh, mit, mit, mit meinem Leben auch so auseinandersetzt, ähm, ich habe so viel Zeug davor gemacht, musikalisch. <lacht> ich war damals das erste Mal mit Gesang im Fernsehen mit elf und hatte dann mit 14 meinen ersten Labelvertrag. Also da ging das quasi schon los, mhm. wo ich dann ähm, quasi Leute kennengelernt habe im Musikbusiness. Business.
0: Ja, so krass. Als Kind. Wirklich als Kind, muss man ja sagen.
2: Ja, quasi. Aber ja. es war ja auch bei Kika, deswegen ist es auch okay. Ja, okay gut. Ja. Jedenfalls habe ich damals mit 14 eben mein äh, oder unseren ähm, ja, in den letzten Jahren Labelchef äh, getroffen und der damals unser Manager war von dieser Band, die ich mit 14 dann hatte, wo ich dann diesen Vertrag hatte. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so verschachtelt alles, aber... Ähm aber darf <lacht>
1: man nicht kurz sagen, Jenny, dass die Saphir heißen? Aber Saphir, Safir, Safir, genau. Saphir oder genau. in Deutsch? Okay.
2: Genau, ähm, Saphir war das, das war damals eine Deutsch-Pop-Band, das war ehrlicherweise nicht so richtig das, was ich machen wollte, aber ich wollte unbedingt irgendwas machen und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, zumindest, also ich habe ganz, ganz lang gehadert, habe erst gedacht, nö, und dann habe ich gesagt, naja, komm, was kannst du verlieren, mach's mal. Und dann ging es nur ein Jahr lang, ich war auch ganz froh drum, <lacht> weil 14-jährige Girls zusammen und dann oh. das, das war irgendwie eine schlechte Kombi. <lacht> ja, schwierig,
0: kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ähm, jedenfalls habe ich damals eben Joe kennengelernt, unser damaliger Manager, ähm, und ähm, da ging es dann los nach diesem Saphir-Ding. Vier Jahre lang ähm, habe ich Songs geschrieben von, also ich habe mit Rock angefangen, Übersinger, songwriter und was weiß ich, was ich kann mir, ich konnte mir damals jedes Genre vorstellen mhm. und ähm, bin dann aber nach vier Jahren noch mal dort gelandet bei diesem rockigen und hab's überzeichnet und hab da eigentlich das gefunden, was ich wollte. Und zwar jede Emotion ausdrücken zu können, die so in mir ist. Ich kann Balladen singen, ich kann äh, die hautdruft sachen machen. Mhm. Also ich kann alles machen, was so in mir steckt. Und das war so das Ding, warum ich dann gesagt habe, okay, let's do it. Und dann muss man natürlich sagen, okay, dann startest du nicht an, von Null an, sondern mhm. du kennst schon Leute, du kennst, du hast quasi schon einen Label-Boss, der einfach schon, also bei Universal damals, Tom, das ja. war einfach schon ein, ein sozusagen. Ja. Ähm, und man konnte damit natürlich auch viel anders starten als, ja, genau so als, okay, du hast kein Label und du machst jetzt gerade einfach mal so eine Band. Das hatte ich mit neun damals auch und das, da war das halt einfach eine ganz andere Sache. Ja. So. Und dann äh, kommst du natürlich irgendwie zu diesem Punkt, okay, ähm, äh, es wurde jetzt den Wacken-Gründern ähm, unser Zeug vorgespielt. Die finden das geil und wollen, dass ihr da spielt. So als ja. ersten Gig. <lacht> so. Guter Ausschlag. Und das, das ist natürlich so unfassbar krass und du kannst es erstmal gar nicht glauben, keiner kann das glauben und keiner mhm. checkt, warum das so passiert, aber so sind die auch einfach manchmal, die wollen einfach junge Bands unterstützen es gibt die Wacken Foundation, die wollen wenn die was in, in dem sehen und dann, dann ja, so habe ich sie zumindest kennengelernt, dann haben die das Bock zu unterstützen Okay. und ähm, genau, und da jetzt um auf deine Frage zurückzukommen sorry, ich, äh, um <lacht> den Monolog Adios. so ein bisschen Adios. abzuschließen damit kämpfen wir fast noch so ein bisschen, dass die Leute nicht so richtig verstehen, was dahinter steckt. Hinter diesem ganzen, ihr habt doch eigentlich schon dort angefangen bei Wacken und ähm, Fernseh, TV und was weiß ich was, was da alles war, ähm, so dass die da mit Probleme hatten, das nicht als äh, Commerz und was weiß mhm. ich was alles zu sehen, sondern als Band, die echt was drauf hat, die ähm, die echt Bock macht und da einfach offen zu sein und zu sagen, okay, die können trotzdem ihr Zeug, mhm. auch wenn das vielleicht irgendwie echt groß aufgezogen wurde von Anfang an. Aber das ist eher so das, womit wir echt so ein bisschen kämpfen müssen, was eine andere Band, die vielleicht irgendwie echt kleine Clubs gespielt hat, äh, gleich diese, diese Authentizität irgendwie zugeschrieben bekommt, die, an der wir halt einfach so ein bisschen arbeiten. Cool, so, und
1: das klingt irgendwie sehr nach dem Plan. So, fertig. Äh, sehr gut, und äh, da war gerade dabei sind, weil du gesagt hast, deinen Lebenslauf und so weiter und TV, können wir gleich mal die Brücke schlagen zu sing meinen Song, wenn wir dürfen.
2: Ja, gern.
1: Wie fandst du das? Wie war das? Ähm, war das schön? War das anstrengend? War das eher belastend war das nicht ganz so cool oder wie war das für dich?
2: Alles zusammen würde ich, also nicht ganz so cool würde ich ausklammern, aber äh, belastend <lacht> und anstrengend, aber trotzdem total schön. Das würde ich alles unterschreiben. Okay,
0: <lacht> super. Also du würdest es wieder machen?
2: Auf jeden Fall, auf, auf jeden Fall. Fall. Also ich habe damals schon gesagt, mache ich auf jeden Fall. Ich habe die erste Staffel damals gesehen und habe gedacht, wenn ich da mal hinkomme, dann bin ich mega froh. Und dann, dann, dann habe ich erstmal echt ein Level geschafft, was mich einfach glücklich macht, so.
1: Naja, ich weiß ja nicht, ob du das schon begriffen hast, aber das ist ja eigentlich ein Quantensprung schon.
2: Ja, voll. Das ist
1: ja wirklich, da müssen sich ja manche Leute kommen mit 20, 30 Jahren Schulgeschäft da nicht mal rein. Also das ist wirklich eine, man könnte sagen, eine Auszeichnung und eine Ehre. Ähm, ja, da hast du wirklich große Glück gehabt, auch muss man sagen. Ja, so habe
2: ich das aber auch ähm, wahrgenommen und angenommen als, als Riesenehre und ähm, als, also ich war ja auch der erste mhm. Metal-Künstler oder Künstler aus dem Metal-Bereich, äh, der da, dabei war, ähm, aber aber es war halt einfach so, dass alle so unfassbar herzlich waren. Du, du guckst dir das ja an und denkst selber so, ja, die können sich nicht alle so lieben. Die mhm. können nicht alle so, na, und alles ist schön und tralala. Aber ganz ehrlich, wenn man da irgendwie nach Südafrika fliegt und hat dann diese, diese Aussicht und diese, diese, diesen Flair und all das, das war so unfassbar schön, mhm. dass es einfach nicht gespielt war. Also wir, wir hatten einfach echt eine krasse Harmonie da oben. Und ähm, wenn du da die Videos, die privaten Videos auch siehst und, und wie wir dann am Schluss von den Sendungen dann auch noch irgendwie, ich will noch nicht nach Hause, für die Crew gespielt haben und so. Also es war einfach eine unfassbar schöne Atmosphäre. Und äh, das hat man halt auch in den Sendungen gemerkt, finde ich.
0: Schön, ja. Schön, dass es sowas noch gibt.
2: Ja, das ja, ist ja vor allem,
0: wenn es ehrlich ist. Wenn es ehrlich ist, genau. Ja. Es ist ja das äh, große Haifischbecken. Äh, Showgeschäft hat den einen oder anderen ja auch schon mal etwas traurig gestimmt. Ja. Bei dir in deinem Fall, Jenny, klingt es überhaupt nicht äh, nach Trauer, sondern du bist voll begeistert und bist voll am Start und man nimmt dir auch jedes Wort Danke. ab. Äh, Chris, du bist jetzt noch ein bisschen, du wirst jetzt auch noch ein bisschen durch die Mangel gequetscht. Ja, ja. ja natürlich. Ja. Wenn du und die Zeit hast, nicht wir haben so eine, wir haben so eine kleine Rubrik vorbereitet ja. und würden uns mal äh, interessieren, wo du vielleicht mal etwas knackig antworten darfst. Zum Beispiel in Form von ein paar Stichworten. Ich werde dir vier kleine Fragen stellen, wie zum Beispiel das Warm-up vor einer Show aussieht, die Sekunden vor einer Show, die okay. Show an sich und die Sekunden nach der Show. Und du kannst jetzt einfach mal kurz raushauen, was dir irgendwie in den Sinn kommt, wie du dich fühlst, wenn du dich nachmittags im Backstage rumtreibst.
3: Ähm. Wie läuft es ab? Wie läuft es ab? Das kommt auf den, auf den Tag drauf an. Das kann stressig sein, das kann aber auch entspannt sein. Also meistens ist es entspannt tatsächlich. Ähm, Festival ist anders wie, wie Tour. Sehr anders tatsächlich. Okay, auf mhm.
0: Tour bist du da gern mal dann, äh, wenn, wenn diese Situation. Äh Auftritt und du wach wirst im Nightliner und der dich auskotzt vor dem nächsten Club oder vor der nächsten Halle, äh, musst du dich gleich wieder auf die Couch legen oder weil du verkatert nee, also, bist? Oder?
3: Äh, ich, ich hatte auf der letzten Tour tatsächlich hatte ich in, äh, ein kleines mobiles Tonstudio dabei und, und sitze eigentlich den ganzen Tag in irgendeinem Eck und daddle und mach irgendwas, ein bisschen Sport <lacht> dann, dann wieder daddeln, daddeln, daddeln
2: Lustigerweise muss ich dazu sagen hatten wir auf der letzten Tour das erste Mal einen Raum für mich eingeplant, für meine Outfits für mein Make-up ah. und für alles na aber klar. das habe ich im Endeffekt gar nicht gehabt, weil er da drin er saß dran. und Sachen aufgenommen
0: hat. Okay, cool. Also, du hast praktisch deinen äh, persönlichen Backstage auch freigeräumt, dass äh, Chris ja, am neunten. Damit Material die anderen arbeitet.
2: entspannen können. Sie war da auch schon mit drin, so
3: ist okay. es nicht. Nee, aber ich musste das auch tatsächlich für die, für die andere Band noch, noch, noch eine Platte. Parallel mit einspielen, das hat das Ganze noch gefördert. Aber es ist schon so mein Favorite-Element äh, äh, auf Tour. A, endlich schlafen, weil ich daheim durch diverse tausend Sachen, die ich so zu tun habe jeden Tag, eigentlich nur auf so ein normal Schlaflevel komme. Und ich liebe es, wenn mein Körper sich dann auf äh, bedingungslosen Schlaf eingestellt hat auf Tour äh, und dann eigentlich Musik machen. Also ich brauche ein bisschen, bisschen Sport. Jeden Tag ist cool, dass man halt so äh, nicht ganz nur sich am Catering äh, rund <lacht> ist ähm, ja. und ähm, dann halt äh, viel, viel Musik tatsächlich. Und, und wenn, wenn kurz bevor die Show losgeht,
1: also die Sekunden davor, wie ist es bei euch, habt ihr ein Ritual, seid ihr sehr nervös noch immer oder ist es unterschiedlich oder je nachdem, wie, wie läuft es ab? Trefft ihr euch gemeinsam hinter der Bühne und wir haben zum Beispiel, also bei uns ist es so, es ist ein Schlachthof, den haben wir, den wenn wir den nicht machen, dann läuft das Konzert nicht. Richtig, das ist wirklich so. Wir, wir, das, wir haben es mal irgendwann vergessen oder ging baulich nicht, da haben wir uns dann nicht mehr erfunden oder irgendwie so und da haben wir nicht diesen, äh, diesen Schlachtruf machen können, äh, den Inextimo-Schlachtruf. und da war halt ein, eins der Konzert, auf deutsch gesagt, die, die Dinge, also was habt ihr für ein Ritual, seid ihr nervös kurz davor, vor der Show, was macht ihr, trinkt ihr einen Unterberg, so wie wir es machen, einen Sekt? <lacht> was macht
2: ihr? Ja, also trinken, du mal, tu mal gemeinschaftlich dann selten was. Haben wir schon auch mal gemacht, okay. aber tatsächlich ist es auch ein Schlachtruf bei uns, ähm, der aus irgendwelchen gemeinsamen Feiern meistens entstanden ist bisher. Also der letzte ist auf jeden Fall aus der letzten, aus dem Junggesellenabschied von von Chris entstanden. Ähm, ah, Glückwunsch, Gratuliere,
3: ja. ja. Danke, danke, danke.
2: Genau, ähm, aus, aus einem Video, was wir dann gefunden haben, woran wir uns wahrscheinlich alle nicht so richtig erinnern konnten, aber äh, das haben wir dann so als neuen Schlachtruf dann mit eingebracht, jetzt in dieser, genau, in der in der Zeit jetzt mit Strandkorb und mit Open Airs und so weiter. Aber nervös muss ich auch sagen, äh, es kommt da echt hart drauf an. Also jetzt die einzelnen Shows, immer wieder, wenn du so neu auf die Bühne gehst, nachdem du wochenlang irgendwie zu Hause warst, das finde ich immer viel krasser, als wenn du irgendwie auf Tour bist und dann so bist bisschen. du schon drin und du weißt, was passiert. Du, du ja. weißt ganz genau, du hast alles irgendwie drin. Dann, dann wird die Nervosität ein bisschen entspannter, also ein bisschen, ja. Aber trotzdem, ähm, ja, wenn das so, so aufgeteilt ist und, und einzelne Shows, Festivals oder auch gro richtig große Sachen irgendwie mit ganz, ganz vielen Menschen, äh, da, da wird es auf jeden Fall äh, krasser mit der Novosität bei mir.
3: Okay.
0: okay. Chris, was ist bei dir? Gibt es da irgendwas, äh, wirklich die 10 die Sekunden, wenn es Intro läuft? Ja. <lacht> Was, was geht, äh, gibt es ein Stoßgebet oder wird nochmal hektisch die Gitarre nachgestimmt?
3: Aha, meistens, ja, nee, das, das ist dann auch schon wurscht. Also das äh, tatsächlich, äh, da muss es dann einfach laufen. Mittlerweile tatsächlich äh, gehen, gehen, gehen Tobi und ich immer in eine äh, Rennstartposition, weil wir später auf die Bühne kommen dürfen als eigentlich der Rest. Und dann äh, versuchen wir sozusagen den, den Olympia, Olympia zu feiern. Aber ansonsten okay. ähm, ist es eigentlich dann, also es gibt so einen Moment, tatsächlich so, der ist aber nicht zehn Sekunden vor der, vor der, vor der Show vielleicht, so, so zehn Minuten würde ich jetzt mal sagen, wenn der blöd läuft, dann kann tatsächlich mal umschwenken auf Nervös, keine Ahnung, da ist irgendwas naja, Unvorhergesehenes. Nicht nicht. Ja. Mhm. Ich war zum Beispiel mal auf, auf, auf Nova Rock, habe ich tatsächlich ein Klo gesucht und beim Nova Rock gab es keine Klos und ich musste dann aufs Infield tatsächlich laufen ähm, <lacht> vor der Show. So irgendwie 20 Minuten davor, habt noch unserem Basser Bescheid gegeben, der hat es aber, glaube ich, wegen In-Ears nicht gehört und äh, hat es niemandem gesagt und keiner wusste, wo ich bin. Und als ich dann halt äh, entspannt aus dem Infield-Toiletten-Dixi-Wahn wieder zurückkam, war dann schon so, Gott, weil ich habe da natürlich auf die Uhr gehört mir so, hm, schaffe ich das noch? Aber es wäre besser, wenn ich es jetzt tue für alle Beteiligten. Und, ähm, <lacht> okay, gut. Na ja, ähm, ja, solche Sachen wenn dann kommen, die könnte dich dann schon mal nervös machen, weil bis du dann wieder dein Indie eingesteckt hast und hoffentlich ja. dein, dein Bodypack nicht runtergespült hast und keine Ahnung, dieser ganze Kram, <lacht> der halt so im Alltag mal passiert, ähm, ja. der ist dann... Aber ansonsten äh, Freude dann einfach nur noch äh, so ab, ab die Post. Ne? Und, und die und, Show läuft dann. Genau, dann geht der Schalter um und dann, dann, dann ja, passt das.
0: Jetzt hatten wir über Warm-Up gesprochen und über die Sekunden vor der Show. Was ist denn... Während der Show gibt es irgendwie das Hauptaugenmerk äh, auf den bestimmten Song, vor dem man vielleicht ein bisschen Angst hat und sagt, oh, hoffentlich klappt der heute Abend. Oder ist es der große Moment des letzten Schlages, äh, wenn man sagt, das ist der große Schlussakkord und jetzt ist die Show vorbei? Oder gibt äh, es einen bestimmten, einen bestimmten Halte- und Spannungspunkt während eines Konzerts, der für euch äh, der schönste oder der wichtigste ist.
3: Also, ich, ähm, ich sehe das ein bisschen wie beim, beim Fußball. Ich bin ja, bin ja ein großer Fußballfan tatsächlich. Ja, ähm, mir Und, auch, und, und. Übrigens. Mir ich habe das immer verglichen, tatsächlich. Äh, früher als Amateurkicker fand ich auch immer, dass die ersten zwei Pässe sind, also Ball das erste Mal irgendwie den Fuß gekriegt hast. Wenn du den nicht gleich verkackt hast, dann <lacht> hast du zumindest bis zur Halbzeit gewusst, okay. Läuft. Ist okay heute, ja, passt äh, ja. schon mal, ne? kann was passieren. Okay. Und so ähnlich ist das, finde ich, beim Gig auch. Also, wenn du die ersten zwei Songs äh, immer geil mit einem coolen Vibe und einer, coolen coolen Dynamik rumgekriegt hast, dass das einfach rollt, dass du merkst heute, ah, ich habe nicht irgendwie gleich schon zweimal irgendwie dem Monitor, man sagen müssen, irgendwie da piept und pfeift. Die Gitarrenseiten haben auch gehalten, über die ersten zwei Seiten das ist schon mal schön, ich bin nicht gestolpert. Ähm, ich habe auch sonst irgendwie keinen umgerannt und ähm, das erste Solo war vielleicht auch noch ganz geil. Ähm, äh, dann dann, dann, dann ist irgendwie schon mal so, äh, ja, äh, jetzt, jetzt, jetzt vielleicht, jetzt theoretisch ein Lütten und dann ist dann läuft die, die Show. So, so ungefähr okay. ist das zumindest bei mir. Jenny?
2: Bei mir ist es ein bisschen anders, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe seit... Seit ich klein bin, eigentlich echt schon Schwierigkeiten, irgendwie vor Leuten zu reden. Ach, vor
0: was? Ähm, das
2: heißt, Ansagen Aha. sind, ja, doch, Krass. also jetzt so, ich kenne, äh, ich kenne die Runde irgendwie und das ist irgendwie ein familiäreres Ding und ich lerne das ja auch irgendwie mit der Zeit äh, oder habe da meine Skills irgendwie gelernt. Ähm, aber so anfangs mit neun, äh, mit meiner ersten Band hat es zwei Jahre gedauert, bis ich Danke gesagt habe, mhm. ähm, wenn Leute geklatscht haben. <lacht> und, oh, okay. ähm, und das war wirklich also wirklich so ein, so ein richtiges Lernen von, von Ansagen irgendwie. Und das war auch von Anfang BDW, wenn man sich da Videos anschaut, da habe ich echt ganz schön verkrampft irgendwie Sachen gesagt. Okay. Und das, das wurde natürlich mit der Zeit immer, immer besser. Aber ähm, das ist immer noch so ein ganz wunder Punkt bei mir. Also, wenn ich irgendwie eine ne lange Ansage habe, weil da irgendwie eine riesen Umbaupause ist, weil wir irgendwie uns überlegt haben, Akustiksachen einzubauen oder so ein Scheiß, ähm, dann weiß ich, okay, bis dahin muss ich es schaffen, das muss ich noch schaffen und danach wird es dann <lacht> geil. <lacht> so. Und äh, das ist halt schon echt manchmal echt spannend. Es, es kommt auch immer drauf an. Und da auch, finde ich, wenn man auf Tour ist und man weiß, okay, man hat es jetzt schon drei mal gemacht oder viermal gemacht und das irgendwie jeden Tag, dann ist man da drin und dann wird das auch alles entspannter und dann bin ich da auch nicht mehr so nervös, so vor solchen Punkten mhm. und dann ähm, kann man auch von, von ähm, Note 1 irgendwie das alles äh, komplett genießen irgendwie und das ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache deswegen freue ich mich auch so sehr auf Tour <lacht>
1: ja, ja dass man immer einspielt. Oder? Aber falls du dich beruhigt, Jenny, also selbst der Micha, der wirklich nur schon sein 40. Bühnenjubiläum hatte, dem geht es eigentlich genauso. Wenn der mal was mhm. überbrücken muss, da gibt es Tage, da, da flutscht er total von der Hand und mhm. dann geht es auch Tage, da, da kriegt er das nicht hin. Da ja, ist halt liegt
0: manchmal auch dran, wie lange gefeiert wurde. Ja, uns, ganz das ist auch noch also Das <lacht> wollen wir aber jetzt hier nicht ausführen. Aber da
1: macht ihr keinen Kopf. Da bist, ihr seid auf einem echt guten Weg, habe ich das Gefühl. Muss musst ja ein bisschen Angst haben fast schon. <lacht> ähm, äh, wenn die Show vorbei ist, wie läuft es dann ab? Ihr geht dann runter, verbeugt euch, wahrscheinlich kommt das äh, übliche Abschlussfoto, was äh, vom Drumreiser gemacht wird, vom, vom, vom Crewmitglied. Äh, wenn ihr dann runtergeht, wie sind die ersten Sekunden? Braucht dann jeder seine Ruhe erstmal oder geht es dann weiter? Trinkt ihr? Ihr seid nicht so eine Säufertruppe wie wir wahrscheinlich. Ne?
2: Ähm, das kommt drauf an. <lacht> wenn am nächsten Tag off-day ist, dann schon. Ach, okay, ist
1: klar. Ja, aber, aber so unmittelbar nach einem Konzert, wie, wie läuft es dann ab? Ihr geht runter und äh, braucht ihr Ruhe? oder?
2: Äh, das kommt tatsächlich sehr drauf an, wie die Show war. Also ähm, meistens oder jetzt mittlerweile ist es so, dass wir erstmal das hart abfeiern und, und wirklich dann, dann froh sind, dass es geil war und so. Ähm, ich muss eine Story erzählen, jetzt die erste Sommershow, die wir dieses Jahr gespielt haben in Köln. Da äh, war es leider so, dass wir echt einen strikten Curfew hatten und äh, da wirklich Punkt 10 aufhören mussten. Und äh, die Kiss in Dynamite hatten irgendwie ein paar Minuten äh, länger gespielt und dann hatten wir ein bisschen zu spät angefangen. Und dann war es halt wirklich so, dass wir unseren letzten Song, Halleluja, der immer unser letzter Song ist, der immer knallt, wo echt so der letzte Paukenschlag sozusagen echt sau wichtig ist, das musste komplett abgebrochen werden, weil da Ach, irgendwie ein scheiße. Anwalt in der Nähe wohnt und da hätte man irgendwie, was weiß ich, wie viel Kohle zahlen müssen. Und das war wirklich so schlimm für mich, dass wir mittendrin, mitten in diesem Song, das, das ausmachen mussten, ähm, dass die Leute quasi nicht diesen Abschluss bekommen haben, den ich mir so gewünscht habe und alle anderen sich ja auch gewünscht haben, ja. äh, dass ich da dann manchmal, also bei dem, an dem Fall, musste ich halt erst mal äh, zehn Minuten für mich haben, weil das einfach so schlimm war. <lacht> <lacht> also sowas gibt's auch. Aber meistens ähm, ja, kommen wir mit freudigen äh, Gesichtern irgendwie von der Bühne und äh, stoßen erstmal an und freuen uns. Super. <lacht>
3: Und dann braucht genau. aber jeder so ein bisschen zum Runterkommen oder nur mal jetzt ganz kurze Sache fragt. Ja, auf jeden Fall. Also es macht dann jeder so für sich. Ähm, ja. Ich, ich liebe es zum Beispiel doch tatsächlich relativ schnell mal in, in die Dusche zu flitzen, wenn man äh, irgendwie auf Tour ist. Dann äh, fühlt sich... Äh, ist auch wichtig. Fühlt sich auch ja. jeder fühlt sich auch jeder um, um mich herum auch wohler. Und ähm, das <lacht> ist äh, doch toll. Nee, und manchmal wird dann auch noch was gegessen, je nachdem, wie es halt ist. Also das ist, glaube ich, auch von Tag zu Tag halt wirklich unterschiedlich, ne? Wir haben dann meistens keinen Hunger mehr nach der Show. Äh, Aber, wir sind ausgepowert. Ja, wir sind ausgepowert,
2: genau.
3: <lacht> ich kann immer davor nichts essen. Also ich, ich kann zum Beispiel wirklich, glaube ich, so bis ein, zwei Stunden vor der Show mag ich dann irgendwann nichts mehr essen und dann äh, safe ich mir das lieber für danach. Äh, dann hat man auch für mögliche abendliche äh, äh, ja, äh, Gelage noch ein bisschen direkt Unterlage und muss sich noch was suchen. Ne? Das ist ja auch äh, nachhaltig gedacht. <lacht> Wie viele Leute seid ihr im Nightliner, wenn ihr losfahrt? Ungefähr? Habt ihr das aus, aus, aus Erfahrung formuliert, wenn man losfährt, ist es dann so, ja, und wenn ihr ja, ankommt, ja, dann ändert richtig, sich die <lacht> Zahl dann? Ja, ja, ja. ja. Das sind das sind so. Manche steigen
1: zu mit Klotüren und so weiter, das ist aber jetzt eine andere Geschichte. Andere Geschichte. Und manche <lacht> steigen wieder aus bei uns, manche werden vergessen. Äh, wie viel seid ihr? Weil bei uns ist es wirklich rammelt voll und manchmal ist ja kein Platz mehr zum Party machen.
3: 20.
2: Es sind wir so viel? Nee, so viel sind nicht. Also ich glaube,
3: glaube beim letzten Mal waren wir, glaube ich, 5, 4, 15 waren wir, glaube ich, schon. Okay. war immerhin. Schon. Ja, ja. Schon 15, krass. Schon Große Ich hätte jetzt
2: 11 gesagt, aber das ist falsch. Also ah, okay. hier wird schon genickt, dass <lacht> okay. wir 15 sind.
3: <lacht> Liebe Leute,
0: oh, mein Gott, schon ja wieder die Zeit verfliegt. Die ja, ne? Zeit verfliegt. Basti, hast du noch irgendwas auf der
1: Seele? Was ich du... habe, ich habe eigentlich ganz viele Sachen. Ja, oh, ich hatte noch ein paar Fragen, aber ähm, im
0: Grunde haben wir, Ach, wir haben viel Sachen. über euch erfahren. Ja. Und ja. Viele schöne Sachen erfahren.
2: Total. Ähm,
0: Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht und ihr sagt, ja, bei den beiden Herren bei Rasend gucke ich auch vielleicht irgendwann mal wieder vorbei. Dann empfiehlt uns weiter. <lacht> Dann empfiehlt uns weiter und grüßt alle, die wir kennen. <lacht> Wie das beim Radio auf so gern sagt.
3: Ich schreibe eine Google-Rezession auf jeden Fall gleich noch her. Ja. Oh ja,
0: ja super. Sehr um, mindestens ein
3: Stern. Bitte. Liebe Jenny, ja.
0: lieber, lieber Chris. Chris, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure schönen, spannenden und äh, tageserhellenden Geschichten. Wir wünschen euch viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt Beyond the Black und in Extremo ja. laufen sich live über den Weg auf einem Festival. Ja. ja. Somit vielen,
1: vielen Dank. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht. Es riecht vielleicht sogar nach einem Teil 2. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
2: Tschüssi, danke für die Einladung. Danke. <lacht> Ciao. Vielen Dank, okay.
0: bis dann und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Rös Herz Exklusiv bei Rockantenne, der Podcast mit Basti und Specki von InExtremo. Jetzt direkt abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die ganze Rockantenne-Podcast-Welt findet ihr auf rockantenne.de slash podcasts.